0: tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês sobre uma concepção específica de arte, que é a obra de arte enquanto um jogo entre unidade e variedade. Essa parece uma coisa muito óbvia, mas na verdade ela é bem complicada para a gente examinar, especialmente se a gente tem uma intenção de ir um pouco além né, do, daquilo que é formulado é, por aí, nas árvores, né, vamos dizer assim. E para que essa conversa seja realmente substanciosa, a gente precisa trazer um exemplo concreto através da qual a questão da unidade e da variedade na obra de arte se manifeste de modo inteligível, se manifeste de forma é, perceptível, né? que a gente possa discutir alguma coisa concreta que, com a qual a gente possa dialogar com as tradições e não apenas um aí eu acho e acabou, né? não é assim que funciona a coisa. Eu vou usar aqui o conjunto de 25 estudos melódicos e progressivos do Matteo Carcasse. Eu estou utilizando uma edição que eu já falei dela aqui em, algum, em, outros, em outros vídeos, que é uma edição feita pelo Cauã Canilha e pelo Edelton Gleden. Eles fizeram, a partir da dissertação de mestrado do Cauã, um trabalho que é uma análise de mecanismo do, dos, dos estudos do Carcasse, que eu acho que é um trabalho fundamental, assim, um trabalho de cabeceira muito importante para ser usado pelos violonistas, pelos professores especialmente. E... E esse trabalho está para ser, ser lançado em uma segunda edição. Assim que a segunda edição estiver disponível, que está um pouco atrasado por causa da questão da pandemia, eu vou fazer um vídeo aqui comentando um pouco mais profundamente alguns aspectos que eu não tratei né, no outro vídeo onde eu apresentei o trabalho do Cauã. Mas aqui eu não vou falar especificamente do trabalho do Cauã e nem em questões técnicas exatamente, mas sobre questões puramente musicais, Tá? Antes de mais nada, vamos delimitar essa questão da unidade, da variedade, como que ela vem de uma tradição, na verdade, muito antiga, que foi estabelecida desde o início da filosofia pelos gregos, por Platão, por Aristóteles principalmente, por esses dois principalmente. É, foi uma questão que permeou toda a Idade Média e ela ganhou um contorno muito especial a partir de 1750, que foi quando Baumgarten escreveu um tratado de filosofia e criou, então, a palavra... É, estética, né? que, é um, que é uma ideia de a filosofia voltada para o belo, voltada para o perceptível, para o sensível, para a obra de arte que pode ser percebida através dos sentidos. Tá? Essa ideia da obra de arte como unidade na variedade, ela remonta a toda esse, essa, essa grande tradição do pensamento filosófico e ela determina alguns, algumas, alguns preconceitos a respeito da arte que nós é, trazemos até hoje, sem se dar conta de que esses pré-conceitos estão sendo trazidos já de uma grande tradição, que pode ser seguida, sem dúvida nenhuma, mas ela também pode ser questionada. E a gente pode pensar a arte em outros termos, além daqueles que nos são dados pela tradição, tá certo? É... Vamos pensar então primeiro em Aristóteles. Em Aristóteles é que aparece a formulação de que a arte é mimesis da natureza. Traduziu-se isso como, de uma maneira muito simplificada como imitação. Então a arte tem que imitar a natureza. Ah, uma visão um pouco superficial desse, dessa, dessa frase, dessa afirmação, sugeriria que, é, a, a, por exemplo, a pintura precisa ser uma representação fiel de uma paisagem, de uma natureza morta, de um retrato, ou daquilo que a pintura se propõe a retratar. É, só que isso cria um problema para outras manifestações do intelecto e da sensibilidade humanas, especialmente, lógico, a música. É o próprio Aristóteles que diz que está em aberto, ele fala isso no livro A Poética, tá? ele diz assim, está em aberto a maneira como a qual as artes dos dançarinos e as artes dos tocadores de aulos, que era um instrumento de sopro da época, de que maneira que esses artistas imitariam a natureza. Aí vocês podem elucubrar aí à vontade, tá? Quem puder, quem tiver paciência para isso, pode pensar na questão cíclica, né? Da natureza, de como que as estações se sucedem umas às outras em intervalos de tempo regulares. E isso é um, uma, uma referência que, os, que o ritmo da música faz à natureza. Ou da maneira como as vibrações encontradas nos vários corpos da natureza montam acordes perfeitos maiores, isso é verdade, né? assim, a harmonia triádica, né? a harmonia em, em, em tríades, ela é uma coisa que está presente na natureza de certa maneira, porque quando você consegue isolar um som fundamental, esse som vai gerando parciais, que é o que a gente chama de harmônicos, né? e esses harmônicos parciais estão em uma relação que a gente reconhece depois como tríades. Foi Pitágoras que fez uma investigação, mas aí não filosófica, né? fez uma investigação mais física e matemática a respeito dessas relações entre os sons que são produzidos a partir de uma corda esticada, que chegou à conclusão de que existem todas as notas da escala estão contidas nessa nota fundamental. Não é? A música, ela tem um fundamento uh, que pode ser encontrado na natureza, isso é verdade, tá? Mas é mais difícil a gente entender como que você pode cercar alguns estilos musicais e dizer que eles são mais mimes da natureza do que outros. Isso é uma porta aberta para um fascismo estético, vamos dizer assim. Quando a gente não gosta de uma música, é só a gente achar nela aquele elemento que não combina com a natureza. E aí rechaçar esse estilo musical porque a gente, na verdade, não gostou... E a gente encontra um argumento filosófico para destruir aquele, aquele gênero artístico específico. O que esse argumento deixa de fora é que qualquer elaboração musical tem elementos... Que são extraídos diretamente da natureza... E também elementos que, são, que contradizem o material que a natureza fornece. Toda produção estética, toda produção artística... Toda produção é, do, do, que é destinada à apreciação do sensível... Lida com isso, pega um material que é tirado da natureza, mas ao mesmo tempo elabora esse material numa direção que não é natural, certo? E essa direção não natural, então, passa a ser disputa política, passa a ser objeto de disputa política. Se você não gosta de funk, você vai dizer que o funk não é da natureza, mas se o funk faz referência a um determinado jogo eh, que acontece entre os sexos, a gente não poderia pensar em um estilo mais natural, na verdade, do que o funk. Por outro lado, outras obras que anulam completamente a participação corporal né, tendem a ser muito mais restritivas da natureza e, portanto, teriam que ser consideradas mais artificiais. Né. Em tese não existe nada mais artificial do que se ouvir quieto, calado, uma sinfonia, por exemplo. Esses argumentos eles são absolutamente inúteis para que a gente chegue na essência de qualquer dos estilos musicais. É, isso é, aquilo que a gente gosta ou que não gosta é muito determinado pelo gosto, no sentido de uma construção validada pelo hábito e pelo costume. A partir do momento que a gente começa a pensar um pouco mais nas razões pelas quais a gente gosta ou não gosta de um determinado estilo, aí vem, de fato, a contribuição do ser humano, do pensamento né, e de uma visão um pouco mais humanista uh, do que são esses estilos musicais e como eles podem se comunicar conosco. Tá? É, mas o fato é que, assim, a partir dessa tradição que foi estabelecida por Aristóteles, a gente tem esse, essa tendência né, a retirar da natureza os materiais musicais com os quais a gente trabalha. A tríade, né, a gente sabe muito bem como é que ela funciona. Você tem essas três notas, assim, Dó, Mi e Sol, a partir da escala. Elas são extraídas, de certo modo, do harmônico de Dó. Tá? Mas por alguma razão a gente foi selecionando essas três notas para compor toda a harmonia que a gente conhece. Os acordes são montados a partir de somas reorganizações de todos esses sons de várias maneiras diferentes, de várias formas diferentes. A gente monta essa tríade dobrando uma nota, fazendo oitavas, então a harmonia toda acontece em torno dessa tríade que a gente conhece. O acorde que é considerado o acorde mais antagônico à tríade estável seria a tríade que é montada a partir do quinto grau, que seria a tríade de sol, se a gente fica tá pensando em dó maior, né? então você tem a tríade de dó maior, a tríade de sol, os acordes que a gente gera a partir dessas tríades são os acordes que a gente conhece como acorde de dominante e tônica. É, tem uma, uma relação interessante entre esses dois acordes. Entre Dó maior e Sol maior existe uma nota comum. Quer dizer, Dó, Mi, Sol e Sol, Si, Ré. A nota menos importante na tríade de Dó é a nota mais importante na tríade de Sol. Então é preciso que haja esse jogo entre unidade e variedade, porque a gente consiga escutar uma obra de arte como algo que tem movimento, como algo que tem um discurso, mas também que não é um discurso vazio, não são só palavras jogadas ao vento. É um discurso que está ancorado em uma, um, um dado da realidade. Né? Então essa nota sol ela faz o nosso o nosso eixo né? entre dó maior e sol maior. Outras semelhanças ou outros paralelos podem ser encontrados. Por exemplo, a nota mais importante da tríade de Dó, que é Dó, a nota que dá nome à tríade, ela é a nota menos importante da tríade de Fá. É. Então, todos os acordes que a gente pode encontrar no campo harmônico, eles vão se relacionar uns com os outros com esses elementos comuns. Né? São notas que funcionam como eixo, que estão presentes tanto em um acorde do campo harmônico quanto em outro acorde do campo harmônico. Então, esse é um exemplo como a harmonia pode funcionar como... É né, uma situação, vamos dizer assim, é, de como a harmonia pode funcionar como um exemplo desse pensamento, né, de que a arte imita a natureza no sentido de ser um jogo estabelecido entre unidade e variedade. O, o, a, a construção do campo harmônico né, ela acontece com notas que são diferentes, que são discrepantes, mas também com notas que são comuns. Ou seja, tem que ter a diferença, né, as notas discrepantes, e tem que ter também a unidade, são as notas que são comuns. Assim se estrutura esse jogo né, que a gente chama de harmonia. A partir do século XVIII, XIX, começou a acontecer uma coisa interessante. Porque quando isso fica teorizado... Eu estou falando aqui, em, sei lá, o vídeo está com 10 minutos de duração. Mas essa foi uma história construída ao longo de mil anos. Tá? É, não é fácil você propor para um, ouvidos que estão acostumados com as sonoridades, por exemplo, da Idade Média, do canto gregoriano, da música dos bardos. Né? Não é fácil você simplesmente propor, por exemplo, um acorde de sétima de dominante. Você propõe um discurso como um discurso harmônico, o um discurso harmônico sobre ouvidos que estão acostumados com a polifonia da Renascença. ou Gente que está acostumada a ouvir o coral luterano, de repente escutar uma melodia acompanhada por um baixo de Alberti, por exemplo. Entendeu? Isso não é uma coisa que acontece assim com muita facilidade. Né? Os costumes eles são, são zonas de resistência muito grande e essas, dif essas diferenças de estilo e de técnica e de material vão acontecendo ao longo de gerações. Tá? É preciso que se mude de uma geração para outra, às vezes duas gerações, a gente vai entender, a gente vai conseguir incorporar esses materiais novos que vão sendo colocados e tem que encontrar o seu lugar nesse cabo de guerra entre ser aceito porque é diferente e ser recusado exatamente porque é diferente, pela né? mesma razão, por ser novo, por ser diferente, os materiais tanto recebem a, a aceitação do público como recebem também resistência por parte do público. Tá? Mas uma vez que tudo isso está teorizado, quer dizer, quando o sistema tonal ele chegou em uma, uma fase que as pessoas encontraram isso como um consenso, ah, você já tem a teoria estabelecida a teoria do campo harmônico, como é que faz modulação então os compositores começaram a prestar atenção em uma coisa curiosa que é a seguinte, no caso do acorde de Dó maior né, se a gente é, sobe cromaticamente uma dessas notas a gente chega muito próximo de um outro tipo de acorde que pode ser alcançado simplesmente descendo uma outra dessas notas então por exemplo, Dó maior né, subo um semitom o Sol e desço um cimentão a nota da fundamental. Eu tenho um acorde de Mi maior em segunda inversão. Com baixo em Si. É só reorganizar esse acorde para um estado fundamental. E eu tenho aqui um caminho muito orgânico e muito natural. De Dó maior para Mi maior. Essa é uma modulação muito difícil de se fazer. Tá? Durante todo o período que se estabeleceu o sistema tonal. Desde o século XVI, XVII, partindo... Passando pelos, pelos tratados de Jean-Philippe Rameau, através da descrição de Rousseau na né, enciclopédia é, de Diderot e d'Alembert, naquele né, período da, do, do, do Iluminismo, todo esse processo, ele não. Ele, ele foi. Vou dizer assim: se, se entendia sair de uma tonalidade e ir para outra como um processo realmente muito complicado, muito dispendioso, por causa dessa concepção entre unidade e variedade. Os compositores precisavam encontrar caminhos que fossem levar a novas tonalidades, por exemplo, você partir de, de Dó maior, você só podia ir para tonalidades que tinham algumas notas comuns com Dó maior, porque senão o nível de, de variedade era tão grande que o discurso se esfacelaria. Então as pessoas modulavam assim, Dó, você está em Dó maior, você modula para Sol maior, para Fá Fá maior, para Lá menor, para às vezes Ré menor, que é um, um correlato da tonalidade de Fá, ou Mi menor, que é um correlato da tonalidade de Sol tinha ali 5, 6 tonalidades através das quais os compositores poderiam passear, existiam modelos melódicos que condu conduziam essas modulações, mas era muito difícil você pensar em uma peça que conseguisse manter uma coerência harmônica, né, melódica, uma coerência tonal, vamos dizer assim, é, modulando de dó maior para sol maior, pra, de dó maior para mi maior, né, são quatro sustenidos de diferença, então realmente é uma coisa bastante complicada de se fazer. Vocês podem olhar, mesmo em barro, isso acontece com muita, com muita... É muito raro isso acontecer. Mesmo o cravo bem temperado, né, que é uma ideia de, de temperamento igual, que, que proporcionaria, né, daria a possibilidade de escrever uma música em qualquer tonalidade, ele, ele não é bem isso. O cravo bem temperado é uma coisa um pouquinho mais complicada que a gente pode discutir em outro momento. Tá? Mas a questão fundamental é que não, não, você não tinha muito... Isso, hoje, isso para nós é uma coisa muito simples, mas sair de Dó maior e ir para Mi maior, né? era era na verdade uma coisa muito trabalhosa uma coisa muito complicada você pode fazer exercício de improvisação em cima dessas possibilidades né? porque sol sustenido é essa essa nota que conduz naturalmente a Lá menor então o sol sustenido em Dó maior ela é usado como uma, uma antecipação da dominante de Lá menor que é o relativo, mas não como uma passagem que poderia te conduzir realmente a isso aqui. É, não é uma coisa assim tão simples de fazer. o número 5 de Francisco Targa, a a gente tem esse... Quer dizer, ele mantém o Mi soando, né? desce cromaticamente a terça do acorde de Mi, sobe cromaticamente o um quinto grau de Mi, temos aqui Dó maior. Esse, essa relação, então, entre Dó maior e Mi maior precisa ser pensada como algo que seria surpreendente naquela época. Né? E isso vale para nós, quando vamos tocar esse prelúdio, e gente dá uma certa ênfase para isso. Porque se para nós hoje isso é uma coisa banal, na época de Tárrega foi apresentado como uma novidade. Né? Então a gente tem que tocar como se fosse uma novidade ou a gente corre o risco de fazer essa uma interpretação, vamos dizer, insensível desse prelúdio 5 do Tárrega, tá? É, outra, em outros lugares nós vamos encontrar... Deixa eu ver se eu acho aqui as minhas anotações. Acho que não vou encontrar as minhas anotações. Mas nós vamos achar, por exemplo, no, no caso dos, dos estudos do, do Matheus Carcassi, né? Que eu queria comentar. O estudo número 5 na passagem do compasso 16 para 17 também tem uma passagem que vai de Mi. É verdade, Mi menor, mas para Dó maior. Só que sem preparação. É uma modulação direta. Ele simplesmente esquece que está em Mi menor e parte direto para o Dó maior, tá? A cadência final do estudo número 6. A gente lê esses dois acordes aqui. É um acorde já pensado nessa relação que é sugerida pela tríade aumentada. A tríade aumentada de Dó seria o Sol sustenido. Temos harmonizando Lá bemol, que é a terça menor de Fá. E essa resolução de Fá menor para Dó maior acontece por um movimento cromático de Sol sustenido, ou lá bemol, né, para sol natural, que vai me levar a essa essa, modulação, essa é, vamos dizer, uma conclusão modulatória, né, uma, conclusão, uma cadência, quase que está tá dizendo assim, é, mas o final da história não é esse, tá, o, o, o Carcassi não cadencia o seu estudo número 6 em dominante tônica, como ele faz com a maioria dos seus estudos, ele cadencia nessa cadência, plagal, mas não é um acorde de fá maior, é um acorde de fá menor, quer dizer, existe um jogo que ele tá tentando chamar a nossa atenção, para o fato de que a harmonia, na época dele, está respirando uma atmosfera diferente, uma atmosfera nova. Né? Isso acontece no estudo 8, do compasso 9 para 10, no estudo 9, no compasso 16 para 17, também tem uma modulação grave, assim, muito é, súbitas muito repentina, de, de Mi menor para Dó maior. Essa relação está no compasso 23 do estudo número 15, do, na passagem do compasso 8 para o 9 do estudo número 16, justamente nas quebras de sessões. Né? O carcaço faz isso nas quebras de sessões. E no estudo número 23, no compasso 16 para 17. Quer dizer, temos aqui uma série de exemplos onde a, a questão da, da tríade aumentada cria relações harmônicas de mediante. O que, que são as, harmônica, as relações harmônicas de mediante? São aquelas separadas por uma terça. Então, a harmonia, ela, a harmonia da música, da música clássica, ela vai, não só da música clássica, mas da música, né, de um modo geral, porque os músicos que faziam música antes é, da Revolução Industrial eram os mesmos. Não havia essa diferença, essa distinção entre música popular e música clássica. Né? Mas a, a, a questão é que a, a, a linguagem harmônica da música tonal, da música ocidental, ela vai é, sendo aos poucos contaminada por essa noção de que você não precisa se ater Somente as relações de quinto grau. Você pode criar relações de terceiro grau também. Dó maior para Mi maior é uma relação de terceiro grau. E todas as transposições possíveis dessa tonalidade. Né? Dessa, dessa relação, vamos dizer assim, que a gente costuma chamar de relação de mediante. Datas importantes. Mateu Carcasse vive entre 1792 e 1853, se não me engano. Depois confira lá o número exato da, da morte dele. É próximo do ano em que nasce Francisco Tárrega e é próximo também do ano em que Carl Friedrich Weizmann publica o seu tratado de harmonia em que ele trata exatamente das tríades aumentadas e das relações de mediante. Quer dizer, essa, essa novidade né, de, você usar, de você mover cromaticamente as tríades de um acorde para fazer com que com que a gente a gente passe gradualmente a gente passe paulatinamente de uma tonalidade para a sua tonalidade mediante que é uma tonalidade afastada né esse foi um recurso expressivo fundamental para a linguagem harmônica dos compositores é, que permite manter essa ideia de unidade e variedade permite a gente ir para casa do chapéu assim para uma tonalidade completamente diferente da tonalidade que a gente está mas a partir de notas comuns ou seja, os requisitos de equilíbrio entre variedade, diversidade, uma tonalidade nova, uma tonalidade afastada, e unidade, você fazer isso a partir de notas que estão sendo ouvidas naquele discurso harmônico específico, esses requisitos são cumpridos através da utilização das modulações por mediante, que são possibilitados pela concepção do acorde de tríade aumentada. O Weizmann percebeu isso, tá? e ele percebeu o potencial que o uso das tríades aumentadas tinha para que se renovasse a linguagem harmônica do século XIX para que a gente pudesse incorporar essas, essas possibilidades de passagens para tonalidades afastadas de uma maneira que fosse artisticamente interessante, artisticamente inteligente. E o que, que era artisticamente interessante artisticamente inteligente? Era um equilíbrio perfeito entre unidade e variedade. 1853, ou 1852, que é, a fundação, que é o, o tratado né, do, do, do Weizmann publicado em 1852, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Carcasse Morre, Tarra e Antônio Torres constrói La Leona, que é um instrumento que trouxe as possibilidades acústicas do violão para a linguagem do século XIX, para a linguagem do romantismo. E é justamente no ano de 1854 que Liszt vai escrever a sua Sinfonia Fausto, que é uma obra inteiramente composta de acordo com a teoria das tríades aumentadas eh, desenvolvidas pelo Weizmann. É interessante isso que a gente costuma pensar nos musicólogos e nos compositores e músicos práticos como inimigos, mas sem um musicólogo, sem um teórico, não haveria a Sinfonia Fausto de Liszt. É claro que Liszt não precisaria de um teórico para chamar a atenção dele para essa questão das tríades aumentadas, mas Liszt recebeu o tratado de Weizmann antes de compor a Sinfonia Fausto e ficou muito interessado, parece que trocou algumas cartas com Weizmann, inclusive falando sobre essa nova possibilidade harmônica, que já estava por ali, mas foi... Digamos assim, uma novidade nunca é uma coisa que cai do céu, né? Os compositores estão pensando sobre essa questão e de repente surge um musicólogo que deu um, um, um encaminhamento, né, vamos dizer assim, mais estruturado para esse problema. E aí o compositor começa a trabalhar em cima daquilo de uma forma mais... É, com, com resultados práticos, digamos assim, mais efetivos, né? Eu vou fazer, um, um, para o pessoal que quiser aprofundar um pouco mais na história da tríade aumentada e desse tratado do Weizmann em particular, recomendar a tese de doutorado de Isis Biazioli de Oliveira, que é minha esposa. E ela escreveu, um tratado, um, ela escreveu a tese de doutorado dela sobre a Sinfonia Fausto de Liszt. E ela escreve no capítulo 3 uma, uma pequena história desse tratado do Weizmann e como ele influenciou essa composição do Franz Liszt, que é inteiramente composta com as tríades aumentadas. Uh, muito bem, por que, que eu estou defendendo essa questão? Quer dizer, eu trouxe aqui a Sinfonia Falso de Liszt, o seu diálogo com um grande teórico da época, que era o Weizmann, e, 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 e assim ecos dessa discussão que estava acontecendo entre Liszt e Weizmann em uma obra de um compositor tão tradicional, de um compositor tão, vamos dizer assim... No, a gente não pensaria no Matteo Carcassi como um compositor revolucionário, Tá? Eu não sei se o Carcassi teria tido tempo, ou já no fim da vida dele, de ler o Tratado do Weizmann, mas o fato é que a questão das tríades aumentadas e das modulações por mediante, que é o, que o, o assunto do Weizmann, essa questão está na obra do Matheus Carcassi. E eu tenho que aguentar alguns estudantes de violão dizerem que o Carcassi é um compositor muito bobinho. Mas ele tinha um pé ali na realidade e ele sabia a quantas andava o debate musical, o debate harmônico da época dele se não lendo, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático tá? era um músico que tinha ouvido, ele tinha escuta suficiente para perceber essa possibilidade de modulação tá? que não é a possibilidade de modulação da, do passado né? que basicamente acontecia por ciclos de quintas você só podia sair de uma tonalidade e ir para outra através de ciclo de quintas o Carcassi abre essa possibilidade de mover o discurso harmônico dele através do ciclo de terças, tá? através da mediante. Então isso não é trivial, tá? isso não é uma coisa que, que, que a gente possa esperar assim, de um compositor conservador ou de um compositor muito acomodado na sua linguagem musical, não. É um fator que leva a gente a ter um enorme respeito pela música do Carcasse. E mais importante do que isso, assim, o fato de ele ter colocado essas especulações musicais e teóricas em uma obra didática, em uma obra que está ao alcance dos estudantes de violão logo a partir do segundo, terceiro ano de violão, acho que já é possível tocar esses estudos do Carcassi. O estudo número 3, por exemplo, acho que é um estudo perfeitamente factível com quem para quem tem um ano, dois anos de estudos de violão, claro, se esses anos de estudos de violão estiverem se sendo bem conduzidos. Né? É... Eu acho que isso valoriza muito a música do Carcassi e coloca ele como um cara que não tinha medo de enfrentar as novidades e de colocar novidades estéticas em obras destinadas a jovens, em obras destinadas a estudantes. Então, assim, não é porque você está começando a tocar violão agora que você vai ter que percorrer toda a história do instrumento até chegar no que a gente está fazendo hoje. Não é contrário, o Carcassi pensava que a formação dos violinistas tinha que estar tá antenada com aquilo que estava efetivamente sendo feito na atualidade, Tá? É, nesse sentido, é um compositor, eu acho, mais é, mais ousado do que o próprio Léo Brouwer, né, que escreveu seus estudos simples em linguagem contemporânea, mas no múltiplo. Se você for pensar no que estava sendo feito na música dos anos 60, que foi quando os estudos do Brouwer foram é, compostos e publicados, né, os estudos do Brouwer são muito conservadores e muito tradicionais, perto do que estava sendo feito na, na, na música dos anos 60. A gente já tinha ido para a música aleatória. O dodecafonismo já estava, inclusive, sendo questionado, a gente estava discutindo a serialização integral dos parâmetros, a, a funções a, a harmônicas assim, completamente distantes do, de uma concepção tonal, a escala octatônica já tinha sido explorada, assim, a, a exaustão por compositores já na década de 20, na década de 30, né? E o Brauer ele nos oferece uma série de estudos que é maravilhosa, a música é excelente, é super recomendável do ponto de vista didático, estético, a história é muito bom, mas ele dialoga muito mais com a música popular da, de Cuba, né, do seu entorno, do que propriamente com a música de vanguarda, com a música do século XX, tá? Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje nesse vídeo, né, com, o, com esse discurso aí sobre o, o, esse, esse, essa, essa breve história da, da inserção, tá? da tríade aumentada e das modulações mediante Como um fator que pode fazer a gente sair um pouco desse discurso tonal muito arraigado nas relações de quinto grau, tá? É, é, um, é um exemplo interessante de como é forte para a ideia da composição musical esse jogo entre unidade e variedade. Só que começou-se a usar as tríades aumentadas a partir do momento que se notou, que se percebeu, né, que entre dó maior e mi maior existe uma nota comum, uma nota pivô a partir de todas as notas serem muito serem diferentes né em mi maior tem quatro sustenidos, dó maior não tem nenhum né? é, mas tem uma nota em comum ali que é o mi que vai me garantir uma possibilidade de manter a unidade né? mesmo num contexto em que eu estou jogando com uma variedade ou, quer dizer indo para uma tonalidade muito distante tá? é, eu espero poder continuar discutindo aqui outros episódios da história da música em que essa relação entre unidade e variedade acontece tá mas eu queria só dar uma situada aí nos amigos do canal é, para pensar essa relação como sendo o um resultado de uma tradição do pensamento muito antiga, que vem desde Aristóteles e Platão, é, e que estabelece a música como mimesis da natureza, porque toda arte tem que imitar a natureza de algum modo, mas sempre foi uma pedra no sapato assim, dos filósofos, entender como que a música pode imitar a natureza, e ela imita a natureza nisto tá? Também a natureza se move a partir de, de pontos em que ela pode se apoiar. A evolução das espécies, por exemplo, não acontece por, acontece por saltos, mas a partir de elementos comuns com espécies anteriores ou espécies de gerações passadas. Né? A gente sempre tem esse jogo de equilíbrio entre aquilo que é mantido e preservado e aquilo que é inovado, né? aquele elemento que é colocado como um novo, como uma coisa que ainda não foi vista. Ele só pode surgir a partir do, 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 de, de uma ancoragem, vamos dizer assim, muito firme em elementos que já estão reconhecidos, que já estão absorvidos pela nossa tradição. Tá bem? É isso. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.